0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds réussissent leur entrée à Anfield en s'imposant 3 buts à 1 face à Bornemos pour le compte de la seconde journée de Première Ligue. On revient sur cette victoire juste après le générique. Aujourd'hui au sommaire, nous allons bien entendu revenir sur la victoire des Reds, 3 buts à 1 face à Bornoz pour la seconde journée de Première League. Euh, on va bien sûr revenir sur quelques prestations individuelles, les choses qui nous ont plu et qui nous ont moins plu lors de ce match. Et on va aussi faire une ouverture sur la semaine qui va venir et notamment le choc de dimanche prochain face à Newcastle pour parler de ces sujets délicieux avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. Le premier copain, l'homme le plus intelligent d'entre nous, c'est Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
1: Bonjour, ça va Je ne sais pas si c'est un compliment vu le niveau général, mais je vais le prendre quand même. Hein.
0: <rire> c'est toujours mieux que le, que le reste de la mêlée, tu me diras. Donc forcément, c'est positif, en je pense. En tout cas,
1: après une victoire, ça va toujours bien.
0: Et le second copain qui nous accompagne fraîchement girondin, fraîchement bordelais, c'est notre ami Young. Salut Young, comment ça va
2: Salut, ça va très bien et vous. Je vais devoir suivre la Ligue 2 maintenant apparemment, mais bon. Bah, la, toujours ça de pris. la Ligue
0: de BKT bien sûr, toujours hein, préciser ce délicieux sponsor euh, ensuite de la marque. Bon les gars, on va entamer sans plus attendre ce podcast et ce débrief du match face à Bordemos. on le rappelle Victor 3 buts à 1 des Reds, 3 buts d'une triplette d'attaquants euh, plutôt en forme dans les personnes de Luis Diaz, euh, Diogo Jota et Mohamed Salah. Yang, c'est à rentrer là sur, sur la nouvelle saison du podcast. Est-ce qu'on peut dire que la saison est, est, est lancée avec cette victoire des Reds suite au match nul qu'on avait fait à Chelsea le week-end précédent
2: oui, on est en train de, se, on est en train de se lancer, saison lancée, je sais pas parce que il faut quand même relativiser. Pour moi, le, le match qu'on a fait, la face à Bordeaux, c'est un peu un, c'est un peu un service minimum si je puis dire. Euh, on a vu de belles choses, on a vu de belles phases de jeu, surtout en seconde mi-temps où on était euh, clairement au-dessus de par notre niveau de jeu, mais comme je disais aussi de par celui du niveau de de l'adversaire. Et ça, ça doit entrer en, en ligne de compte dans notre dans notre analyse du match. Du coup, oui, on lance la saison parce que victoire en field. On fait un match sérieux, je pense un bon match dans son ensemble, mais il y a encore des points d'attention et c'est normal. Euh, notamment les 20 premières minutes, le manque de concentration aussi qui aurait pu nous mettre dans une situation bien plus difficile que, que, ce, que, que ce qui s'est passé. Au final, euh, cette victoire face à une équipe de Barnum, qui va sûrement jouer le maintien, bah ça reste trois bons points, sans vraiment de difficulté, mais ça reste le service, le service minimum et on aurait pu avoir un match euh, beaucoup plus tranquille que cela. Après, c'est le début de saison, l'équipe se met en route, donc euh, ne boudons pas notre plaisir avec cette victoire à Anfield, qui lance bien euh, finalement la saison.
0: Pour toi, du coup, Mathieu, est-ce qu'on parle de victoire rassurante euh, suite aux trois points empochés face à Bournemouth, ou vraiment un service minimum de la part des Reds, avec, on va peut-être aussi le souligner tout de suite, hein, Mathieu, un début de match euh, assez compliqué, voire cataclysmique de Liverpool
1: Oui, c'est ça, ça dépend comment on prend le match. Globalement, je suis plutôt euh, d'accord avec Young, c'est euh... Si, si on sépare par contre les parties le, le début c'est minimum de chez minimum hein. c'est même euh, c'est même mauvais voire catastrophique hein. on a eu euh, un début de match où on a eu peur, on peut prendre deux buts en trois minutes il y a un hors-jeu qui est signalé sur le premier euh, Trent la touche, on peut on peut le discuter euh, Allison qui loupe ses relances Virgile qui est pas hyper serein au début Trent qui fait des erreurs techniques incroyables à son niveau donc vraiment très inquiétant puis le reste du match on parlera du carton rouge, mais globalement, c'est un match qui est plutôt maîtrisé. Ils ont eu assez peu d'actions, mais on en est quand même pas mal. Euh, tous les attaquants marquent, le milieu euh, qui est en train de... Je ne sais pas si c'est rassurant, mais il commence à se trouver un petit peu, puis on est une recrue, on, on en reparlera aussi. Euh, donc, euh, début qui fait peur, et puis le, la suite du match qui rassure un petit peu, mais sans grand enthousiasmes, sans s'enflammer euh, sur la qualité de l'équipe pour l'instant. On a fait le job, on a pris trois points. Très bien, voilà.
0: Oui, alors, Borno, c'était vraiment venu avec un, un, un plan de jeu bien précis. Je pense qu'il a assez bien marché sur les 20 premières minutes. Maintenant, juste pour donner un peu de, de stats, hein, à la fin de la, de la première mi-temps, il y avait 70% de possession de balles pour Liverpool et Bournemouth n'avait tiré que trois fois au but. Donc, en fait, on a eu vraiment cette impression de menace alors que, statistiquement, on voit que les Reds étaient peut-être pas tant menacés que ça. Néanmoins, il y a eu 20 minutes... Euh, assez compliqué et, et après Young, ce qui a pu faire la différence et on est remonté, c'est qu'on a commencé à voir quelques enchaînements, quelques combinaisons un peu techniques et, et, et des joueurs, notamment nos recrues du milieu de terrain, McAllister et Soboslai qui sont montés d'accran et qui nous ont permis de mettre le pied sur le ballon.
2: ouais et, et en particulier Soboslai euh, qui a fait vraiment un, un super match, lui ça va vraiment devenir le, le chouchou des supporters je pense, euh, il y a une sacrée dépose d'énergie de sa part, ouais. il, est, il est fort, il est endurant, il est rapide, il est technique il a l'air d'être prêt à, à, se donner à 100% et, et, en plus, il a ce, il a ce petit air de salaud qui pourrait te le faire détester s'il jouait dans, dans l'équipe adverse. Donc, franchement, moi, j'adore, j'adore ce joueur et j'adore le fait qu'en fait, pour sa première à field, il a su répondre présent. Euh, il, il, il s'est vraiment montré, il s'est, il s'est dépassé comme quoi il y a, il n'y a pas créé de boule, finalement qui donne des ailes. Hein. C'est une performance <rire> vraiment d'homme du match pour sa part. Euh, vraiment hâte d'en voir plus. Euh, son entente à droite avec Trent et Salah. Ça promet énormément. Ouais. Je crois que c'est à l'origine d'un des buts. J'ai plus en tête euh, lequel, mais il me semble que leurs échanges, leurs échanges sur un côté, leurs changements de jeu sont à l'origine d'un but. Donc c'est vraiment un joueur à, à suivre qui fait un bien fou dans notre dans notre milieu, au même titre que McAllister, qui est qui est propre, qui qui a déjà pris sa place. J'ai vraiment hâte de voir comment euh, comment ils vont continuer à évoluer. Et, et c'est eux aussi qui qui sont un peu le baromètre aujourd'hui de notre équipe quand ils sont quand ils sont bien et ils le sont en ce début de saison. Bah, L'équipe joue mieux, mais ça manque encore de de quelques points à améliorer, je pense, pour que tout, pour que la machine marche, fonctionne parfaitement.
0: Alors, on a commencé à avoir de, de beaux enchaînements. La McAllister s'oppose là, et Mathieu, on voit tout de suite, comme on disait, la touche technique qu'ils viennent apporter. Est-ce que tu as trouvé, toi, que collectivement, on commence à dégager quelque chose et à avoir quelques automatismes intéressants avec l'équipe
1: Oui, il commence à avoir des choses, des automatismes. Bah, ceux qui existaient, oui. On voit euh, les, les trois de devant qui commencent à se connaître, qui jouent. Euh, J'ai trouvé que les, les deux nouveaux milieux, euh, Soboslai et, et McAllister, même si ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ils sont arrivés assez tôt dans la préparation, ils ont quand même fait pas mal de matchs de, match de pré-saison, ils sont déjà quand même bien intégrés. Je ne parlerai pas encore d'automatisme. Il n'y a mmh. pas encore les petites combinaisons qu'on voit passer. On, on les devine. Par moment, il y a eu deux, trois petites choses. Je regardais euh, Soboslaï avec, euh, avec Jota notamment, mmh. mais il n'y en a pas encore énormément comme il y avait... Euh, quand tu avais uh, Trent, le trio magique de uh, Salah, le... et puis quand tu avais évidemment uh, le, le Prime uh, Firmino, uh, Mané, Salah, évidemment, c'est normal, on ne peut pas leur demander à ce niveau-là. Mais pour uh, des deux gars dont c'est le deuxième match, euh, clairement, il y avait des choses très intéressantes, euh, et comme ça a été dit, hein, particulièrement Soboslay, euh, qui, qui en plus. Euh, dit dans une interview que lui, il n'est pas content de sa prestation. Il dit, j'ai fait le job, mais j'ai envie de faire plus, je ne suis jamais mmh. content de moi, etc. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est un gars qui a, qui a envie et qui va amener les autres avec lui au milieu de terrain, et ça, ça va faire du bien. Donc le, mmh. le, le seul regret, c'est que je trouvais enfin, vraiment solo cela qui fait un super match. Par contre, McAllister, quand même, pour en parler un petit peu, on, on reparlera du, du carton peut-être, mais... Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Il a fait quelques erreurs techniques. On en parlait un peu des erreurs techniques. Mais, mais j'ai du mal à lui en vouloir parce qu'il ne joue pas vraiment à son poste. On lui demande quand même de jouer beaucoup tu plus. Tu sens de que ça le bride, ce fantasy. poste de
0: numéro 6. Ben,
1: oui, forcément, puisque ce n'est pas, pas là où il va être mmh. le meilleur. Donc, on espère que avec l'arrivée d'Endo et puis peut-être d'un autre 6, il va pouvoir jouer à son, à son vrai poste et, et surtout participer à l'animation comme il voudrait et qu'on verra un petit, peu plus, euh, un petit peu plus de lui, mais c'est déjà un match, euh, je trouve qu'il fait un match très correct dans l'ensemble, malgré tout.
2: Mais, mais c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que collectivement, il y, y a du mieux avec ce match-là. Je ne sais pas si en fait, collectivement, il y, y a eu du mieux euh... Sans doute un peu, parce que c'est un, un match qui, qui vient après celui de Chelsea. donc On a rejoué avec les mêmes hommes, le même système. donc Il y a, y a du, du Lyon, y a de la, des automatismes qui peuvent se créer un peu. Mais l'adversaire en face était plus faible. Et moi, j'ai trouvé que c'était surtout individuellement en fait que les, que les joueurs avaient, avaient progressé par rapport au, au match précédent, avec notamment des prestations individuelles de, de, de Hibou, de Van Dijk, de Robo, de Sobo, de Jota, de Diaz. Ils ont tous fait un très bon match. Et, mais par contre, si on regarde au niveau du collectif, on sent que c'est encore globalement plutôt, plutôt fébrile, notamment en défense, mais c'est vraiment d'un point de vue du système, pas, pas forcément des hommes. Et ça s'explique parce que notre, notre milieu, il est, il est aujourd'hui en chantier. On a un Gakpo, on a un McAllister et un Sobo qui pourraient être, je pense, bien plus impactants s'ils étaient placés différemment. Tu disais McAllister, peut-être qu'en 6, il est un peu bridé. Tout à fait. Gakpo c'est pareil pour lui en 8. Je sens moins, moins bon que... Que, que lorsqu'il est en faux neuf ou même sur un côté. Donc, je crois vraiment que l'équipe, elle est encore en, en apprentissage et euh, qu'il manque deux, trois ajustements pour parfaire, en fait, cet équilibre fragile euh, sur lequel on est aujourd'hui. Euh, on était en, encore une fois avec une équipe avec quatre joueurs à vocation offensive, donc très offensive. Ça fonctionne quand on a le ballon, mais je ne peux pas m'empêcher, en fait, et désolé de citer cette personne dans, un, dans le podcast des copains. C'est Alex Ferguson qui disait que si l'attaque gagne des matchs, c'est la défense qui gagne des titres et j'ai un peu peur qu'en l'état actuel de notre équipe, on ne va pas gagner de titres sans l'équilibrer un peu plus, quoi. Là, on est trop, euh, on est, on est très bon avec le ballon, moins bon sang et on est peut-être trop euh, vers l'offensive et on a besoin de faire ces ajustements qui nous manquent, je pense.
0: Alors justement des, ajustements, euh, justement, des ajustements un peu bizarres comme phrase euh, qui va être possible. On, on, on a pu le voir, hein, la, le, donc on a recruté Endo 2-3 euh, jours avant le match. Euh, numéro 6 un peu sorti du chapeau, après les déconvenus Kae et, et Lavia. Euh, bon Mathieu, il est clairement rentré à l'heure de jeu dans un contexte particulier parce qu'il rentre, on est à 10, il, est, il a joué avec seulement Soboslide dans le milieu de terrain. Est-ce que tu as quand même pu déceler quelques caractéristiques chez Endo qui peuvent nous apporter et dont on a besoin pour cette saison
1: Sur ce que j'ai vu, euh, ce match-là, il, il rentre euh, dans un contexte... Euh, pour, pour donner mon avis, j'ai trouvé qu'il a fait un, un, une prestation assez neutre, assez transparente, mais euh, je ne vais pas l'accabler pour ça parce qu'il rentre dans un contexte où il a un, un demi-entraînement, je pense, dans les pattes. C'est-à-dire que trois jours avant ou quatre jours avant, il était encore en Allemagne. Ils sont permis juste avant, il vient d'arriver, ils connaissent. Enfin bref, tout le monde connaît le contexte. C'est quand même très très compliqué. Il rentre, je ne sais pas si c'était le plan de le faire rentrer ou peut-être pour les cinq dernières minutes pour dire euh, Tiens, t'es venu, t'as vu un si on, si on menait largement. Dans une équipe à 10, euh, et il faut, faut tenir le score. Et avec aussi un arbitrage qui a été, je ne sais pas combien de cartons il a donné, euh, l'arbitre, mais je pense une dizaine au total. Et puis, il voit que son coéquipier, celui qui est que je jouait si salant, qui s'est fait expulser. Donc, je, je l'ai trouvé euh, physiquement, pas tellement rentré dans les adversaires, ce qu'il aurait dû faire, parce que c'est ça qu'on attend de lui, hein, c'est qu'il leur rentre dedans, il mette des coups d'épaule, qu'il fasse des fautes à 40 mètres de la surface. Il ne l'a pas fait, il était un petit peu en décalage, il n'osait peut-être pas trop y aller, mais pour un premier match dans ce contexte-là, c'est très très compliqué de lui en vouloir. Donc, euh, j'ai du mal à me faire un avis Ni autant la prestation je ne trouve pas terrible mais je ne vais pas lui en tenir rigueur je ne sais pas j'entends tous les tous les fans allemands dire que c'est un gars super extra donc il faudra voir et il faudra voir ce qui vaut surtout euh, au niveau d'intensité de la première ligue à euh, 30 ans parce que si on regarde hein, des numéros 6 de, de plus de 30 ans dans, en première ligue il n'y en a pas énormément, pas énormément de très performants sur la saison qui puisse être un joueur d'appoint, qui puisse rentrer, qui fasse le nombre, etc. Euh, J'ai aucun doute là-dessus, je fais confiance euh, au recrutement. Qui puisse être un 6 costaud, qui va, bah, pour reprendre ce que vient de dire Young, hein, nous faire gagner des titres puisqu'il fait partie de la partie défensive. Euh, J'attends de voir et d'être surpris, mais je n'y crois pas spécialement tout de suite.
0: Bah, dans les gros clubs, en effet, je crois que le seul 6 qui vient dans la trentaine, c'est Casemiro. Mais avec qui... un palmarès tout à fait différent en plus de Endo. Après, voilà, chacun son parcours. Et après, le dernier qui était peut-être une référence en PL, mais qui n'y joue plus maintenant, c'était Fernandinho à Manchester City. Oui,
1: il y avait Kante, pareil, mais mm. tu sens était quand même sur... Bon, il y, sur... y avait les blessures sur la fin, ouais. et Casemiro, il est arrivé. Il était évidemment incroyable avec l'Oréal. Avec Manchester, enfin la saison dernière, il a été... Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été, oui, bien sûr. Euh, Je veux dire, du niveau qui oui. te fait, qui te change une équipe, comme ben, on a eu les joueurs que tu as cités, comme on a eu Fabinho à une époque qui, euh, qui était au-dessus de tout le monde.
0: Il faut croire que Modric et Cross aussi, c'est pratique pour jouer dans le milieu de terrain, euh, au ballon, visiblement. Euh, Yang, tu es, 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 es du même avis. Euh, tu penses que ça peut être peut-être un peu limite euh, sur toute la saison, le profil d'Endo, pour pouvoir, euh, est-ce qu'on veut, un hein, challenger, aller chercher des trophées
2: bah, j'ai envie de dire pourquoi pas en étant optimiste, mais ça reste quand même une signature un peu, un peu étrange. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce joueur et, et ça fait un peu euh, la signature dans la lignée des, des Clavan ou autres, quoi. C'est après, ça reste un profil intéressant et c'est un profil qui, qui manque aujourd'hui dans notre équipe. Il peut jouer 6, il peut jouer défenseur central apparemment, mais honnêtement, pour moi, et jusqu'à preuve du contraire, et j'espère que, j'espère qu'il me prouvera le contraire, ça reste un genre de complément. La première là qu'il a fait, euh... Pour tout ce qu'a dit Mathieu, ça m'a pas convaincu, mais en même temps, je n'en attendais pas à mon zémerveille. Comme l'a dit Mathieu, il arrive la veille, il rentre alors qu'on est à 10. Il faudra vraiment attendre un peu, je pense, pour voir ce qu'il vaut vraiment. Euh, Peut-être la semaine prochaine, euh, compte qu'à seul, vu l'état de, de disponibilité de nos milieux. Mais euh, honnêtement, j'en n'en attends pas grand-chose. J'attends plutôt un autre cru au milieu que, que Endo, qui, j'espère, fera le... À le travail mais étant donné qu'on a beaucoup de matchs à jouer que ce soit l'Europa League ou, euh, ouais. ou les coupes voilà je l'attends plus sur ces compétitions ouais. qu'en première ligne après peut-être qu'il me fera monter. Je ouais.
1: tu veux dire que tu l'attends plutôt en deuxième choix quoi
2: ok je l'ai <rire>
1: pardon on vous laisse faire pause hein, à la maison vous allez sur le twitter hashtag euh, en deuxième choix et puis on vous
2: répond <rire> j'ai un peu endormi excuse-moi euh,
0: c'est <rire> les longues balades au bord de la plage ça fatigue, c'est ta nouvelle vie si t'es pas habitué euh, Yang, on va rester avec toi parce qu'il y, y a un sujet euh, qui je pense est important d'aborder euh, on va parler un petit peu de, de, de Mo Salah donc, euh, qui vient marquer un but ce week-end face à Bournemouth sur un pénalty mais un pénalty qui bah, dans un premier temps est loupé et bien heureux et Mo Salah avec le ballon qui lui revient dans les pieds pour qu'il puisse la remettre au fond euh, on a vu hein, depuis quelques mois que Mossala n'était pas très en veine sur l'exercice des pénaltys. La question qu'on peut se poser en toute légitimité aujourd'hui, surtout avec l'arrivée d'Alexis McAllister qui lui tire les pénaltys à merveille, est-ce qu'on doit retirer les pénalties de la responsabilité de Mossala
2: Pour moi oui, oui, oui. on a d'autres tireurs de, dans l'équipe, j'en suis sûr. Tu l'as dit, il y a McAllister, il y a peut-être peut Van Dyke, euh, Il y a sûrement d'autres joueurs qui savent très bien les tirer ou qui peuvent prétendre à les tirer. J'ai l'impression que Salah, là, il les tire que pour le record de but. Euh, et c'est visiblement plus le meilleur dans l'exercice aujourd'hui. Je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire dans la, dans la technique du pénalty. Et pareil
0: sur oui. les coups francs d'ailleurs. Souvent, il les prend, il n'en a jamais mis. Hein.
2: Ouais. Non, après, il, est, il, a, il a la capacité quand même, je pense, à supporter la pression. Je me souviens des pénaltys qu'il a mis avec l'Égypte dans, dans des phases vraiment très finale tendues. Son des penalty, en finale de Ligue des Champions. Tout à fait. Donc, il a cette capacité mentale à aller le tirer par contre techniquement je ne l'ai jamais trouvé très propre dans ses pénalties. et les fois où il a voulu vraiment le tirer très proprement parce qu'il a l'habitude de les tirer assez en force au milieu les fois où il a vraiment voulu les mettre à du poteau il y en a un je crois la saison dernière il le rate d'ailleurs la saison dernière je crois qu'il en rate deux ou trois sur les, le peu de pénalties qu'on a euh, celui-ci euh, contre le il le rate encore heureusement il suit bien mais honnêtement, voilà, je, je pense que les, les pénaltys, il faudrait peut-être revoir l'ordre des tireurs. C'est difficile en termes de management, j'entends, mais je changerais quand même quelque chose dans l'intérêt de l'équipe. Maintenant, vis-à-vis -vis de Salah, tu as quand même besoin qu'il tire les pénaltys parce que tu as besoin que, que Salah il score, tu as besoin qu'il qu augmente son, son nombre de buts parce que c'est ton meilleur buteur, c'est aussi ta, ta vitrine offensive. OK, il faut aussi qu'il soit en confiance. Donc, difficile d'aller le voir et de lui dire « on change ». Mais bon, ça fait quand même. Si je, si je me trompe pas, hein, je crois que les trois derniers pénalties qu'il tire, il rate. Donc, ça fait quand même beaucoup. Euh, je pense qu'il faut changer.
0: Ça, ça nous semble un peu. Euh, je pense pas. Pour moi, c'est aussi évident qu'il qu faudrait changer, Mathieu. Mais maintenant, euh, quand on pose un peu les éléments sur la table, ça semble inconcevable que Klopp retire la responsabilité des pénalties à Salah.
1: C'est ça. Mathématiquement, euh, bah oui, il faut changer évidemment. Je rejoins évidemment ce que, ce que vous avez dit. Humainement, c'est très très compliqué de faire ça, surtout si tôt dans la saison. Euh, là, je, je serai à la place de Klopp, et peut-être qu'il le fait déjà, et Salah le fait peut-être tout seul, cest lui dire euh, début, fin d'entraînement, tu vas tirer 20-50 pénaltys, j'en sais rien, et puis tu t'entraînes à les tirer euh, en lucarne. Enfin, hein, on en a parlé déjà euh, la saison dernière, hein, les pénaltys tirés en hauteur, cadrés, c'est dû, je crois, 99% euh, euh, de taux de conversion. Donc, il faut qu'ils s'entraîne à ça. Et puis peut-être peut-être lui donner un, un ultimatum en lui disant, ben là, évidemment, la saison est lancée, on commence, on ne va pas le changer, on te laisse la première partie de saison, si tu n'en mets pas au moins 75%, eh ben, euh, on passera à quelqu'un d'autre après. Peut-être en prévenant en avance, éventuellement ça mais déjà c'est un peu dur elle enfin, voilà, dit comme ça en début de saison tu en en rajoutes une
0: pression en plus sur le tireur ouais. et tout. il la sanction est, derrière est...
1: Ouais, c est, c est quand même après il doit l'avoir la pression même. déjà
2: en, en les ratant en enchaînant les, en enchaînant les pénaltys manqués ouais. il doit avoir un surplus de pression à chaque fois qu'il qu pose le ballon sur le point de pénalty hein.
1: pour l'instant il, il a quand même la, la confiance de son entraîneur en sachant aussi, quand même, là, il est sorti... Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait attention, mais je ne l'ai pas vu faire de geste d'humeur. Non, non, non. Il est, non, non. Sorti il est vraiment match. sorti tard dans le match. Hein. Voilà, il, est, mmh. il, était quand même, il était quand même fâché. Euh, donc, je pense qu'il faut faire attention aussi. Et puis, il, il, il a quand même aussi loupé pas mal d'occasions. Ouais. Il n'est pas au top de sa performance. Je, enfin, encore une fois, c'est le début de la saison. Ça me semble compliqué de le changer euh, là tout de suite. C'est sûr que si contre Newcastle, on a deux pénaltis qui, qui les loupent on aura probablement un autre et on n'aura pas Macalister pour discours. les tirer de hein, voilà, toute façon voilà, il ne sera pas là donc on verra mais euh, en l'état je pense qu'il faut le garder, travailler ça très très fort à, à l'entraînement et puis euh, aviser pour la suite en prévoyant un plan B
0: Bon, les copains, avant de passer à notre preview de, de Newcastle, on va quand même passer à notre petit rituel de, de l'homme du match. Yang, je ne sais pas si tu as commencé à tenir les comptes déjà pour cette saison 5 euh, du podcast. Oui, si si. si ce n'est pas fait, bon, on n'est qu'au deuxième match de la saison, donc tu as quand même le temps de, de rattraper. On va commencer avec toi. Yang, quel est le joueur que tu aimerais mettre en avant côté Liverpool Il
2: euh, y en a un, évident, mais, euh, mais moi, celui qui m'a que j'ai beaucoup aimé, euh, au-delà de celui dont on a déjà parlé, c'est Luis Diaz, qui a qui a fait une, une performance encore, je trouve, XXL. Euh, et un but très beau. Et un but magnifique. Euh, un but superbe, je pense, qu'on va retrouver dans les compiles les plus beaux buts de, de, de la saison. Euh, vraiment, vraiment magique. Enfin, la, la magie de Luis Diaz. Et en fait, ce que, que j'ai aimé aussi, c'est toute son activité sur, euh, sur le côté gauche, que ce soit offensivement, défensivement. J'ai trouvé qu'il avait vraiment fait un match complet et qu'il a illustré aussi... Euh, quelque part ce que ce que ce que j'ai vraiment vu dans ce match et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les, les performances individuelles qui m'ont tapé dans l'œil plus que le collectif c'est qu'il a il a beaucoup provoqué en, en un contre un à l'image d'autres aussi hein, jota l'a fait l'a fait beaucoup également mais il a il a beaucoup euh, beaucoup provoqué et euh, c'est quelque chose que je voyais de moins en moins dans le jeu de Liverpool et j'ai vraiment aimé ce, ce culot cette provocation euh, en, de son adversaire direct et plusieurs fois il est passé il a été assez intéressant donc j'ai vraiment aimé son, son match que j'ai trouvé assez complet et en plus il enchaîne par un par un deuxième but en deux matchs, donc c'est plutôt de bonne augure pour, pour cette saison qui, j'espère, sera complète pour a yeah.
0: On en parlait avec un auditeur là, pendant le live qu'on a fait euh, à la mi-temps, je crois, ou à la fin de match, bref, je ne sais plus, mais qui disait que par moments, il avait l'impression de retrouver un peu mané sur les phases de jeu où, vous savez, il est arrêté au niveau du milieu de terrain et qui vient mettre un coup de rein et accélérer tout de suite là, pour faire la différence. Et c'est vrai que le mané prime, c'était quelque chose qu'il faisait pour... Euh, pour casser des lignes. Et on sent que Diaz Et... aime de plus en plus décrocher, venir dans le cœur du jeu pour perforer, mmh. euh, pour perforer les lignes. Et ça fait du bien quand on le voit faire ça. Ouais. Ouais, J'espère juste... que Yous ne
2: m'en voudra pas, mais je le trouve encore plus vif que Mané Prime, perso. Je pense oh, qu'il va voilà. être encore meilleur.
0: Voilà, voilà. Tu viens d'ouvrir un... une bagarre. Hein, dans le ah, c'est Sud-Amérique mais... contre Afrique, là. Est <rire> bon,
1: on, est, on espère que Yous n'écoutera pas ce podcast. Hein, ça va être terrible. Et en plus, quand même, pour rajouter sur euh, Diaz, je me permets vraiment... En plus de ce que vous dites, c'est aussi de la percussion devant, il déséquilibre euh, les équipes. Il fait, il fait quand même peur. On sent à hein, la défense. Dès qu'il prend le ballon, il part dans des drills, ouais. il les a emportés une fois ou deux. Il fait des gestes. Maintenant, en plus, il y a la finition. Là, ça va être un joueur vraiment exceptionnel. Mais je trouve que c'est un joueur qui fait peur aux défenses. Et ça, c'est quand, quand
0: même
2: très, ouais. très... Bah, il peut prendre la profondeur. En, il est rapide. Euh, il, il peut te, te, te déstabiliser sur un drill. Tu ne sais pas s'il peut aller à droite, à gauche. Mais ça, il, 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 il fait partie de ces
0: dribbleurs imprévisibles. En fait. ah, ouais. Il l'a pas... Comme je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais un McNeil qui a son crochet de prédilection et qui fonctionne mais qui est toujours le même. Le Dias il est totalement imprévisible sur ses courses et sur ses dribbles. Donc c'est vrai qu'il est, il est compliqué à gérer. Donc si cette saison il arrive à passer un cap dans sa finition, ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Je pense qu'il peut faire une saison à une quinzaine de buts plutôt, plutôt facilement. Oui, un peu plus, pour on plus, espère plus, tous allez. un peu plus, mais on va être un on peu conservateur un en peu. ce début de saison, messieurs. Euh, Mathieu de ton côté le joueur que tu aimerais mettre en avant
1: J'hésitais entre deux un c'était Luis Diaz et, et euh, ça a été parfaitement résumé, c'est exactement ces raisons là donc je vais dire l'évidence, hein, ce, ce boss like a été euh, vraiment très très bon on en a déjà parlé un petit peu hein, qui percute, qui est euh, probablement euh, au, au milieu celui qui s'intègre le plus qui joue dans son vrai rôle et puis quand même, hein, cette première à handfield d'arriver avec cette, cette niaque le couteau entre les dents, tenter ce qu'il fait, mm. parce qu'il joue bien, il va ratisser, il fait dépasser tout, puis il tente des frappes. Enfin, le, le but de, de, de Jota, c'est sur une de ses frappes qui est quand même qui est mm. très bien. Il tente des ouvertures et tout. Euh, si, on a, si on a ce niveau-là à chaque fois, tous les matchs, et puis qui va rentrer dans un milieu, qui va obtenir des automatismes, je pense qu'il peut être très très bon, vraiment excellent. Et j'ai hâte de voir quand il va se coordonner un petit peu mieux avec, euh, avec Trent, avec euh, les autres devant, voir ce que ça va donner. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir jouer. Et ça, c'est quand même un très, très bon signe.
0: Moi, rapidement, ce sera aussi Soboslai et hâte de le voir avec, du coup, Sinotis et Endo, mais avec Endo pour aussi le débarrasser un petit peu de ses tâches défensives. Clairement, moi, je sens que ce n'est pas son point le plus fort, euh, la récupération, et d'ailleurs c'est certainement pas pour ça qu'on l'a recruté. Donc je me dis vraiment aussi bien lui que McAllister mais je pense encore plus lui qui est plus provocateur, qui est plus créateur, quand il sera affranchi de ses tâches défensives, waouh ça va ça va vraiment donner. Donc voilà, ma voix va pour euh, notre très cher Dominique Soboslay. Mais maintenant messieurs, on va parler du choc. On peut parler d'un choc, hein. on joue un club qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Newcastle, Liverpool se déplacera donc à Saint-James Park dimanche à 17h30 pour ce qui va être un choc de la Premier League. Euh, Young, ça s'annonce un match compliqué face à une équipe de Newcastle qui fait un bon début de saison euh, avec une attaque plutôt en feu. Quelle solution tu vois toi dans le milieu de terrain en l'absence quasiment certaine, hein, Liverpool a fait appel, mais en l'absence d'Alexis McAllister suite à, sa, à son carton rouge
2: Donc si je résume bien, il n'y a pas McAllister, Jones est déjà blessé, euh, J'ai pas de nouvelles. J'ai pas vu les nouvelles sur Trent. Si euh, si ça devrait aller, apparemment c'est juste un coup. Ouais. Bon, je, je le compte un peu dans le milieu, donc on va dire qu'il sera là. Euh... Compliqué, hein. compliqué en vrai. Je pense que. Bah, ça, il... était
0: sur le banc ce week-end, il n'est pas rentré. Ouais. Et Thiago, Thiago avait Thiago...
2: repris l'entraînement, donc on
0: peut espérer qu'il soit dispo.
2: L'idéal, hein, l'idéal là, je, le, le milieu que le milieu que je mettrais face à Newcastle, mais il est hyper risqué. Mais en même temps, quand je vois les les, 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 les euh, ce qu'on a sur le banc. Euh, c'est couillu, mais j'irais avec Endo, Sogro, Thiago. D'accord. Ça me semble le plus équilibré, en fait. Si Thiago est fit, il peut prendre le, le rôle de Maka. Endo, il peut, il peut un peu plus équilibrer ce côté défensif et libérer, comme on le disait, bah, Thiago et, et, et Sogo Sly. Euh, je pense qu'il faut de toute façon arrêter avec Gakpo dans le dans le ouais. milieu. Ça... Je suis pas je suis pas un grand fan. De... J'adore Gakpo, j'adore la mais... il, <rire> il est,
0: il est, il est pas est efficace, il est perdu. C'est ça, on le gâche en oui, fait. Exactement, on le gâche. Et, et en fait
2: et en fait le, le problème c'est que tu as trois joueurs magnifiques, mais les trois sont gâchés. Donc ouais. les trois sont, sont exploités à 60% de leur capacité et t'as as un Tout milieu qui est bancal et c'est pas top. C'est pour ça je me dis autant faire jouer des des spécialistes du poste donc euh, on a 6 on a Endo bah, mettons Endo Sobo Thiago ça peut le faire euh, si, si Thiago n'est pas fit euh, bah entre Elliott et Bajcetic euh, mon, mon cœur balance j'ai envie de dire que Bajcetic a peut-être peut-être plus de talent euh, mais il y revient de il y revient de loin mmh. ça fait longtemps qu'il a pas joué donc j'irais plutôt avec Elliott qui est un peu plus frais mais voilà, avec Thiago Fit, je mets Thiago tous les jours, si ah. Thiago n'est pas là, Endo, Sobo, Elliot, mais alors ce milieu me fait vraiment très peur par contre. Euh, je suis pas du tout confiant avec, avec ce milieu-là face à Newcastle qui, qui marche très bien.
0: Ouais, et Newcastle qui a un milieu assez physique aussi, hein, oui. ça va être le défi qui va s'offrir à nous, Mathieu. Et, et c'est vrai que là, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un Thiago à 80% ne vaut pas mieux qu'un Elliott ou un Bicetit bah, qui sont peut-être encore un peu frêles euh, dans le duel pour jouer à ce niveau-là
1: s'il est à 80-90%, oui. Dans la mesure où il n'était même pas sur la feuille de match ouais. ce week-end. Mmh. Ce qui était surprenant
0: d'ailleurs, ce qu'il a repris avant et
1: Ouais, ça me semble, ça me semble quand même compliqué. Je pense qu'il y a une raison. Enfin, si on le met pas sur, enfin, j'imagine pas Klopp ne pas le mettre sur la feuille de match. S'il peut rentrer, s'il peut être bon, donc je, je pense qu'il va être complètement à court euh, de rythme et que on... peut-être, ça sera peut-être un coup qui sera tenté, mais je pense qu'il sortira à peine à l'heure de jeu. Euh, sinon, effectivement, avec euh, les, les munitions qu'on a, ça risque. Endo risque d'avoir sa première titue euh, à l'extérieur euh, à Newcastle et je lui souhaite vraiment bien du courage.
0: Ouais, Stade difficile.
1: Ouais, évidemment, euh, Sobo sera de la partie. Je pense que euh, en, en l'état actuel, vu comment a coaché euh, Klopp, ça va être probablement Elliott. Euh, maintenant, euh, s'il si devait tenter, moi je mettrais euh, Bachetic euh, qui a un petit peu plus d'expérience qui semble être celui qui est le plus revenu, qui connaît l'équipe, qui nous a déjà montré qu'il qui sait tenir la baraque, euh, y compris contre des, des grosses équipes. C'est un risque, mais euh, pourquoi pas. Euh, Il va peut-être euh, mettre capo,
2: hein.
1: Ouais, Oui, oh, le mettre avec Sobo pas, pas, et, et je pense euh, et, Elliot ou Thiago en fonction de, de qui est là. Mais je pense que ça va être très, très compliqué ce match euh, avec, euh, avec les joueurs qu'on a, sauf si on signe euh, un 6 euh, là pendant qu'on est en train de parler qui on joue peut-être euh, face à Arsenal, 3, par 3, exemple. 8. Ouais, a priori, c'est un de couré. Je pense qu'il faudrait ça et, et vraiment quelqu'un de physique, parce que là, dans ce qu'on discute, hein, au-delà des blessures qu'on qu évoque et de la situation là, qui est un petit peu juste, on manque quand même de ce milieu physique qui va bouger mmh. tout le monde, qui mmh. va euh, ratisser des ballons, etc. Ah, même si on a des joueurs de, de très grande qualité. Hein, Thiago il est formidable, Sobo il est, il est super et tout, mais on n'a pas ce le gros à gare ouais, qui vient mettre. Ce, ce qui est de un peu de symptomatique, c'est que défenseur, quoi.
0: On a l'absence de McAllister. là pour trois matchs pour le moment, peut-être un si l'appel fonctionne et qu'on peut réduire ça. Aujourd'hui, on a Soboslai, McAllister d'absent. Derrière, mine de rien, c'est du Jones, du Bicecich, du Elliott parce que bon, Thiago, on sait que malheureusement un coup sur deux, ce ne sera pas possible quoi. Donc en fait, on a quand même pas un choix évident qui s'offre à nous, et on en est à bah, espérer qu'il n'y ait pas trop d'absence pour ces joueurs-là -là, qu'on vient de citer euh, sur la saison pour qu'on puisse avancer. yang j'aimerais ouais, qu qu'on parle d'un joueur parce que qui est cher à ton cœur. Toi, tu as abordé euh, Cody Gakpo, déjà potentiel milieu de terrain. Je pense qu'il est quand même plus ou moins titulaire d'office maintenant dans la tête de Klopp et, et même de beaucoup de supporters. Quid de Darwin euh, Nunez Est-ce que on a un... Un trio d'attaques qui est déjà établi avec Luis Diaz, Salah et Gakpo. Ou est-ce que tu penses que Newcastle, ça peut être l'opportunité de tenter quelque chose et de mettre un joueur un peu sanguin, un peu fougueux, Darwin en pointe
2: Moi, je pense que Darwin Nunes, il est assez bon pour jouer 6, pour jouer 5, pour jouer 8, <rire> <cinq>, pour jouer 10. <rire> Donc, franchement, je le mettrais, ce serait le premier nom que je coucherais sur la feuille de match, peu importe où tu le mets, de toute façon, il est, il est juste trop fort. Quoi. Mais euh, non, pour être sérieux, euh, pff, les, les, je, je pense que tous les joueurs, parmi tous les joueurs offensifs qu'on a, euh, aujourd'hui, on fait jouer ceux qui sont en forme. Aujourd'hui, Diaz et Jota, ils sont, ils sont vraiment en forme. Ils font de bonnes prestations individuelles. Ils apportent, je pense, aujourd'hui, à l'heure de la deuxième journée, plus de certitude et de polyvalence que Nunez, qui est un, un pur attaquant, qui est encore très brut, là où euh, Diaz et Jota vont, eux, être plus dans la participation du jeu, plus à l'aise dans les combinaisons, etc. Donc, euh, je pense que Nunez va avoir déjà son... Sont ces moments dans la saison en fonction de l'état de forme, en fonction du profil de l'adversaire et aussi de notre système de jeu. Donc, je pense que Nunez aura ses matchs. Est-ce que Newcastle s'en est un euh, Compliqué. Compliqué. Je, je, je suis hein, le fan numéro un de Darwin, hein, mais je continuerai, je pense, avec Jota et, et Darwin devant. Euh, pardon, voilà, le, et Diaz devant. D'accord. Euh, parce, que, parce que Darwin, il a, il a à mon sens, plus d'intérêt dans un match comme ça qui va être compliqué, qui va être à l'extérieur, de, euh, de rentrer quand les défenses sont déjà bien fatiguées et pour les achever. Je pense qu'il sera plus impactant dans ce, dans ce type de match-là en, en super seul plutôt qu'en qu titulaire.
0: Intéressant ce que tu dis, je, je, je pousse la question, si on part sur un trio dans le milieu de terrain composé d'un, je ne sais pas, Elliot Thiago, peu importe, Soboslai et Endo, qui tu sors devant dans les quatre
2: soit Jota soit Gakpo, mais aujourd'hui je sortirai Gagpo et encore une fois c'est à l'état de forme c'est vraiment à la forme là. Je... au talent je préfère Gakpo, je préfère... je préfère Darwin mais euh, c'est à la... à la forme je sors Gagpo et j'y vais avec Jota Diaz et, et Salah parce que Salah c'est difficile à sortir
0: ouais et que mine de rien sur l'aile droite on a personne de trop interchangeable contrairement à l'aile gauche où là on a trois joueurs qui sont capables d'y jouer de façon, de façon quasiment, quasiment naturelle euh, bon du coup Mathieu avec tout ce qu'on est en train de voir donc la, la compo est incertaine comme je le disais on, on va jouer une équipe de Newcastle euh, qui est un sérieux prétendant encore à l'Europe cette année qui a construit une belle équipe encore pendant le Mercato avec des, des recrues euh, intelligentes est-ce est que c'est le premier vrai test avec un peu plus d'avance dans le calendrier que, que Chelsea qui était vraiment l'engagement est-ce que là si sur le papier je te propose un match nul est-ce que tu signes pour, cette, pour ce déplacement à Saint-James Park bah,
1: mon cœur de supporter te dit non, il faut y aller pour gagner. Si je réfléchis un peu, je pense que si on s'en sort avec un match nul, je, je serais serai pas mécontent et je pense qu'on sera quelques-uns et quelques-unes à pas, à pas être triste de sortir de, de Newcastle, de St. James Park avec ouais. un, un match nul. C'est clairement un vrai test. C'est-à-dire que je pense que... Mais c'est un test, à mon avis, qui est, qui est surtout positif. C'est que si on s'en sort, si on fait un match nul, voire si on gagne, je, je l'espère, c'est possible. Oui. Ça sera un super résultat. Je pense qu'on a les armes devant, avec euh, enfin, tout, tout ce que Young vient de, de raconter, ce que tu as dit. Il faudra voir, c'est le milieu, et puis derrière, hein, quand même, on va voir ce que ça donne. Mais, par contre, clairement, il faudra regarder les cotes Je pense qu'on y va, les cotes ne sont pas favorables. Si on perd, c'est pas honteux. Mmh. ça ça me ferait de la peine hein. j'ai clairement pas envie qu'on qu perde euh, sauf si on se prend vraiment une rouste mais si on perd euh, 1-0 puis on fait 2-1 ben on se dira dommage, il faut, faut voir comment on joue euh, mais c'est pas, euh, pas le truc qui va définir la suite de la saison parce que bah, comme on l'a dit, on a des joueurs blessés retour de blessure, suspendu il nous manque encore une recrue donc c'est un, un, un demi-test je,
2: je... Je vois que je tu pas, fais l'amour, ouais. Ouais, je ouais. suis pas forcément d'accord parce que pour moi, le, le match, en fait, il est il est déjà décisif et c'est vraiment un, un gros, gros, gros test et un gros révélateur du niveau qu'on veut viser cette saison. Euh, Newcastle, moi, ils me font assez peur. Euh, je les vois capables de jouer la, la seconde place. Ouais. Je les vois sûrs dans le top 4 cette année. Euh, donc, c'est un adversaire direct. Et voilà, en fait, en fait le mot important ici, c'est direct. Ça veut dire que on doit aller gagner à Newcastle ça va être très compliqué, et c'est pour ça que je pense que ça va vraiment être un vrai révélateur de notre niveau et de nos aspirations sur cette saison. Donc pour moi, il n'y a, a pas à se dire est-ce qu'on doit signer pour un nul ou quoi, on ne doit même pas y penser, tant que le match n'est pas joué déjà, on peut le gagner, même si j'ai peur qu'on perde parce que j'ai peur du niveau de Newcastle j'ai peur de notre niveau aussi, je, je crois qu'on doit vraiment y aller en se disant on va le gagner, on doit le gagner, et cette saison, de toute façon, nos adversaires directs, on doit les battre. On a perdu déjà deux points à Chelsea, Newcastle c'est un adversaire beaucoup plus à notre hauteur normalement que Chelsea l'est. Chelsea qui est une équipe de milieu de tableau, il faut le rappeler, hein, Ça, c'est 12 e c'est pas, pas un ogre de première ligue comme, comme Newcastle l'est maintenant. Euh, Newcastle est du coup au-dessus de Chelsea si vous suivez ma logique, mais du coup on doit vraiment aller taper Newcastle chez eux et normalement si on est Liverpool, on doit le faire, on sait le faire, donc il euh, n'y a pas à se dire euh, match nul ou si on perd, ce n'est pas très grave. Non, non. si on perd, c'est une catastrophe. On perd trois points face à un, face à un concurrent direct. C'est le genre de match qui vaut, qui vaut six points et qu'on doit gagner tout de suite dès le début de la saison pour montrer que voilà, cette saison, on revient, que la saison de dernière, c'était un accident et que cette saison, on va, on va tout casser et on va aller se battre pour la Première Ligue, gagner l'Europa League et les Coupes Domestiques.
0: Oui, c'est vrai. Mais le, le terme que tu as dit, je pense, est assez juste. Est Newcastle fait peur, en fait, hein, clairement, c'est... C'est rentré dans. En, en une saison, le travail qui a été fait chez eux est, est quand même remarquable, hein. il faut l'avouer. Il faut et, et moi, ça me fait peur parce qu'en fait, c'est une équipe. Ce n'est pas une somme d'individualité où tu as deux joueurs qui te font peur, en fait, tu vois. Je alors bien sûr as Alexander Isaac devant, tu as Bruno Guimarès dans le milieu. OK, c'est des super joueurs. Mais ils ont vraiment une qualité de collectif qui est folle et c'est un peu ce qui est le plus compliqué à jouer en fait. c'est que tu as vraiment une équipe qui est bien huilée, qui tourne à 100% et ça va être, euh, ça va être quand même un déplacement euh, très, 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 très 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 compliqué Mathieu je voyais que tu faisais aussi une petite, une petite mousse est-ce que tu avais une, une remarque à faire sur ce que Young vient de dire
1: Oui en fait sur notre différent c est, c est, ça vient d'un point plus global qui est au-delà du niveau des équipes c'est ce qu'on vise et, et je ne suis pas sûr que tout de suite, avec euh, les limites de, de, des effectifs qu'on a, enfin, de notre effectif qu'on a évoqué, on soit candidat au top 4 tout de suite. Dans, dans l'idée, oui, on est Liverpool, on doit jouer euh, le titre, etc. Bah, clairement, quand on regarde les équipes, hein, tu, tu le disais, je suis d'accord avec toi, à hein, Newcastle, il est euh, top, euh, top 4, euh, probablement podium, il peut viser euh, peut-être une, une deuxième place et pourquoi pas plus. C'est évidemment le cas de City aussi. C'est évidemment le cas d'Arsenal aussi. Alors, je, enfin, je, monte sur, je ça fait trois, hein, je, je compte euh, en même temps euh, Brighton, on verra ce qu'ils donne. je pense que ça, eux, ils vont être des concurrents pour nous Comment assez, faire, assez ouais. sérieux cette année un peu comme l'an dernier mm -hmm. donc, que peut-être Tottenham que peut-être euh, probablement Manchester United ils peuvent aller gratter des places autour de nous, peut-être devant. Chelsea, on verra ce que ça donne tout de suite. Effectivement, c'est un maras, mais à force de mettre des milliards, il y a un moment ça où ça arrive. va tourner. Et puis, ils ont quand même un entraîneur un peu sérieux cette année. Je... Et c'est ça, en fait, la réflexion plus globale. C'est est-ce que Newcastle, c'est un adversaire direct ou pas Oui, dans le sens où on va les jouer. Oui, où on vise une Coupe d'Europe. Mais on verra à la fin de saison tout de suite, avec l'effectif, vu la saison dernière, je suis pas sûr que sur le long terme, on, on soit des concurrents directs, malheureusement, euh, pour euh, Newcastle. C'est ça aussi, hein, le niveau. On verra ce que ça donne. Moi Je suis pas hyper optimiste avec euh, bah, la, la saison dernière, les départs, etc. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'on va recruter un super six et que tout va tourner, qu'il n'y aura pas de blessure, je changera d'avis. Mais pour l'instant, je suis pas hyper optimiste sur notre classement de fin de saison. Si je devais parier aujourd'hui, je pense que ça serait sensiblement la même chose que l'an dernier.
0: En fait, c'est assez vrai et on, on l'a pas trop souligné encore, mais on a je pense une première ligue qui va jamais avoir été autant homogène et que le top 4, tu as 8 ou 9 clubs qui sont capables d'y prétendre avec les qualités d'effectifs parce que aussi là même sur si début de saison est un peu compliqué Aston Villa qui commence à se construire intelligemment, à recruter, qu'un bon entraîneur. la cité Brighton, euh, les Manchester, Newcastle, Arsenal, Chelsea, Tottenham. ça commence à faire du monde euh, pour les places, euh, pour les places en Ligue des Champions. Donc, euh, et, et quand on a tous, hein, je pense, en tant que passionné de Première League ou de la Liverpool, regarder un peu les mercato, les constructions d'équipes là de tous les clubs euh, qu'on vient de citer, bah, on se dit, bah putain. Euh, la moitié de tes matchs de la saison, ça va quasiment être des concurrents pour des places européennes, et on ne parle même pas forcément de Ligue des Champions. quoi. Mais c'est qu'aujourd'hui, le top 4, c'est une vraie performance de pouvoir l'atteindre, je pense, au niveau de la Première
2: Ligue. Je pense qu'il y a que Manchester City qui est vraiment au-dessus ouais. de tout ce paquet d'équipes et qui a vraiment un, un, une première partie de tableau, on va dire, de 2 à 10, qui s'est vraiment serré avec des, des nouveaux clubs, enfin, des, des nouveaux clubs, des, des nouveaux projets type, euh, type Aston Villa, type Brighton et autres qui marchent très bien et qui, je pense, vont continuer à performer cette année. Mais, mais nous, on doit complètement être dans, ce, dans, ce, dans cette première dedans, partie de monsieur. tableau et on doit jouer. On doit jouer... Peut-être que si, et ça et ça me fait chier hein, de dire ça parce que moi, je veux qu'on gagne la première ligue, mais peut-être qu'on on est trop court. Je pense qu'on est trop court parce que depuis, depuis ce qu'on a dit tout à l'heure sur le milieu, se dire que si Sobo et McKay, McAllister, ça, ça se blesse, il euh, y a plus personne derrière. Donc oui, pour moi, on est trop court en qualité quantité au milieu. On n'est pas assez solide défensivement aujourd'hui pour, pour être un vrai candidat crédible au titre, mais la deuxième place... On doit la jouer et on doit jouer les Manchester United, on doit jouer les Newcastle, on doit jouer les Arsenal en se disant qu'on va les taper parce qu'on peut on peut les taper sur un match, sur deux matchs aussi. Ouais. C'est juste sur la longueur qu'on va être qu'on va être short. Donc pour moi, on, on, on peut pas se dire qu'on vise qu'on vise milieu du milieu du premier tableau si suite. Il faut vraiment qu'on qu est dans la tête, qu'on qu peut au moins jouer, euh, jouer deux. Et je pense qu'on en a les capacités en fait, même si les projets comme Newcastle, comme, comme Chelsea, oui ça va tourner, comme Arsenal qui joue bien aussi, mais qui va devoir confirmer, qui va jouer aussi la Ligue champion. des Champions. Champions, grosse différence mmh. pour voilà. ouais. grosse différence aussi. Donc, euh, je pense que, je pense qu'on a, la, on, on a les reins pour euh, pour jouer la, la deuxième place. Et et par contre la première, je, ça me paraît vraiment compliqué de, de concurrencer un, un autre comme euh, comme Manchester City aujourd'hui
1: il faut jouer le plus haut possible hein, de toute façon hein, t'as raison c'était après un, une question de réalisme hein. ouais
2: bien sûr non mais, ouais, mais je, 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 je trouve trop, je trouve un peu pessimiste le, le, Là, le, le réalisme peu. à la deuxième Là. journée de se dire qu'on va faire six bon.
1: suites. ouais c est, c est, ça fait un moment que je me je me disais ça six suites, c'est peut-être un peu peut-être pessimiste mais je pense cinq au mieux, on Toujours fera 3, et au pire, on fera 7, on verra. Et pour l'enregistrement, au cas où, si on ressort ça en euh, fin de saison, je pense que Liverpool euh, sera un champion, évidemment, de, de Première League cette année. Il y aura, y aura de quoi faire des extraits qui vont bien, au cas où.
0: Pour l'enregistrement, je suis Youssoufa. C'est Youssoufa qui parle, voilà, tout à fait, exactement. Enfin, <rire> et je, et je
1: mets tout le monde euh, du match, voilà. Comme ça.
0: <rire> bon, bah, écoutez, et messieurs, du très très coup... Premier test ce week-end, on verra ce que ça donne pour les Reds et on verra s'ils arrivent à décrocher un bon résultat à Saint-James Park. On l'a dit, match, match qui s'annonce compliqué dimanche, 17h30. C'est la fin de ce, podca de ce podcast. Le oh, jeu bafouille, il est temps qu'on arrête. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour le débrief et pour cette ouverture pour le match de Newcastle donc qui vient rapidement. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés Jusqu'ici, je le rappelle de, tout en, de temps en temps, n'hésitez pas à nous donner de la force et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir et, et ça nous aide à, à gagner un petit peu en attractivité. On se retrouve très vite. Le débrief de Newcastle qui sortira donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up
2: the Up the heads. Heads.